0: Mit Fabian. Schön, dass ihr dabei seid. Seit 10.000 Jahren leben sie in Nordamerika, die Native Americans oder auch Indianer, wie viele heute immer noch sagen. Und wir haben wahrscheinlich alle ein Bild im Kopf bei Indianer: also riesiger Federschmuck, starke Pferde, Pfeil und Bogen und natürlich indianer die nächsten fünf Wochen tauchen wir ab in die Welt der Indianer. Jeden Sonntagmorgen im Erzähltag hören wir einen Teil vom fliegenden Stern. Das ist eine Geschichte über einen kleinen Indianer, der unbedingt groß sein möchte. Warte mal. Psst. Ja, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich höre sie schon. Hier kommt Teil 1 vom fliegenden Stern.
1: Oh, it's a little bit of 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 a little bit a little bit of
2: Was in dieser Geschichte erzählt wird, könnte vor ungefähr 100 Jahren, zwischen 1890 und 1900 geschehen sein. Damals lebten nicht mehr viele Indianer in Nordamerika. Die meisten waren bei den Kämpfen mit den weißen Einwanderern getötet worden. Nur an der Nordwestgrenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten von Nordamerika gab es noch ein großes Gebiet, in dem kaum Weiße wohnten. Dort lebten die letzten freien Indianerstämme. Zu ihnen gehörte der große Stamm der Schwarzfuß-Indianer. Von ihnen wird hier erzählt. sind die Büffel. Fliegender Stern saß vor dem Zelt seines Vaters und dachte, es ist schlimm, wenn man noch ein kleiner Junge ist. Warum dauert es nur so lange, bis man groß wird? Denn gerade waren die großen Jungen fortgelaufen. Sie wollten draußen im Grasland Wettrennen machen und Steine werfen und Bogenschießen üben. Auch der große Bruder Grauhengst war dabei. Fliegender Stern war mit ihnen gelaufen, bis zu dem Hügel, hinter dem sie ihren Spielplatz hatten, aber sie hatten ihn fortgeschickt und gesagt Du bist noch zu klein Du musst bei den Mädchen und den kleinen Kindern bleiben Die Kleinen hockten hinter Bergadlers Zelt Und warfen mit Steinen nach einem alten Topf Das war ein schönes Spiel Und fliegender Stern konnte sehr gut den Topf treffen Aber er wollte überhaupt nicht mehr mit den kleinen Kindern spielen Er wollte lieber hier sitzen und sich langweilen Ringsum standen die weißen Lederzelte in einem großen Kreis die Frauen und alten Leute saßen zusammen und redeten miteinander. Alle warteten auf die Männer, die auf die Jagd geritten waren. Ob sie wohl eine Büffelherde gefunden hatten? Dann würde es endlich bald wieder frisches Fleisch geben. Jetzt kam die Mutter. Sie trug das kleine Schwesterchen in einem ledernen Sack auf dem Rücken. Es schlief und die Mutter ging langsam und vorsichtig, um es nicht zu wecken. Die Mutter hieß Sonne über dem Weg und fliegender Stern fand, dass sie die schönste von allen Frauen und Müttern im Lager sei. Warum spielst du nicht mit den anderen Kindern, fragte die Mutter. Fliegender Stern stand auf. Wenn die Mutter mit ihm sprach, durfte er nicht sitzen bleiben. »Sie wollten mich nicht mitnehmen«, sagte er, »aber ich bin doch gar nicht mehr so klein.« Die Mutter wusste gleich, dass er versucht hatte, mit den Großen zu gehen. Sie sagte, »Es sind jetzt sechs Winter vergangen, fliegender Stern, und fünf Sommer, seit du auf die Welt kamst. Du bist noch ein kleiner Junge. Geh zu den anderen Kleinen.« Fliegender Stern ging also zu den kleinen Kindern. Er spielte aber nicht mit, er sah nur zu, wie sie Topftreffen spielten. Das kleine Mädchen, das Rote Blume hieß, fragte ihn: Warum spielst du nicht mit Fliegender Stern? Ich will nicht, antwortete er. Dies ist ein Spiel für kleine Kinder. Ich bin schon zu groß dafür. Aber du darfst doch auch noch nicht alleine reiten, rief der Junge, der Helles Wasser hieß. Und der Junge, der Ruf, den Regen hieß, fragte: Gehst du denn morgens mit den Großen an den Fluss? Kannst du schon schwimmen? Fliegender Stern wußte nicht, was er antworten sollte. Denn er durfte noch nicht allein reiten und noch nie hatten die Großen ihn morgens mit an den Fluss genommen. Nun fragte Grasvogel, »Du bist doch mein Freund, fliegender Stern. Warum willst du nicht mehr mit mir spielen?« Wieder wusste fliegender Stern nicht, was er antworten sollte, denn Grasvogel war wirklich sein bester Freund. Stern schaute in das Grasland hinaus. Bis zum Himmelsrand war da nichts als eine weite, wellige Wiese. Nur hier und da standen ein paar Büsche und ganz in der Ferne ein großer, uralter Baum. Plötzlich sah fliegender Stern, dass sich hinter dem Baum etwas bewegte. Er machte die Augen schmal. »Ja, da kamen die Männer von der Jagd zurück. Sie kommen«, schrie fliegender Stern. <lacht> Nun war er nicht mehr schlecht gelaunt, er hatte die Reiter zuerst gesehen, er als die alten, weisen Männer und Frauen mit ihren scharfen Augen, er als die Mütter und er als die anderen Kinder. Er klatschte in die Hände und rief noch einmal, »Sie kommen!« Gleich liefen alle zusammen und fliegender Stern zeigte ihnen, was er gesehen hatte. Er war sehr stolz. Bald konnte man die Reiter deutlich erkennen. Die Kinder liefen ihnen entgegen und auch die großen Jungen kamen dazu. Alle wollten wissen, ob es heute Abend etwas Gutes zu essen gäbe. Aber die Männer ritten stumm und mit gesenkten Köpfen ins Lager. »Wir haben keinen Pfeil und keine Kugel verschossen«, sagten sie. Fliegender Stern lief neben dem Pferd seines Vaters her. Der Vater hieß »Guter Jäger«, doch heute brachte er nichts von der Jagd nach Hause. »Wir sind weit geritten«, sagte er zu seiner Frau Sonne über dem Weg, »fast so weit wie von einem Nachtlager zum anderen«. Aber der weiße Mann hat uns die Büffel zu weit vertrieben. Schon oft hatte Fliegender Stern etwas vom weißen Mann gehört. Immer, wenn die Erwachsenen von ihm sprachen, waren ihre Gesichter und Stimmen traurig. Fliegender Stern dachte, wenn ich groß bin, will ich zum weißen Mann reiten und ihm sagen, dass die Büffel den Indianern gehören, weil wir sonst hungern müssen und kein Leder haben für unsere Kleider und Schuhe und Zelte. Und ich werde mit dem weißen Mann kämpfen und ihn besiegen. Die Mutter holte einen Topf mit wilden Rüben. Die hatte sie am Morgen gesucht. Sie tat aus dem Lederbeutel eine Handvoll getrocknetes Büffelfleisch dazu. Nun war der Beutel leer. Als fliegender Stern schlafen sollte, hatte er noch großen Hunger. Niemand war satt geworden im Lager. Fliegender Stern dachte wieder an den weißen Mann. Draußen saßen noch die Erwachsenen am Feuer und sprachen leise miteinander und sangen ein trauriges Lied. Die Hunde knurrten und jaulten, sie hatten Hunger wie die Menschen. Nur die Pferde grasten zufrieden. Unruhe und Trauer lagen über den weißen Zelten, als der Mond vom Himmelsrand aufstieg. Der große, rote Sommermond. Pferd. Früh am anderen Morgen, als noch alle Sterne am Himmel standen, lief der Ausrufer durch das Lager und rief, steht auf, steht auf. Sie wollten weiterziehen zu einem See, in dem es viele Fische gab. Das hatten die Männer am Abend mit dem Häuptling besprochen. Die Mutter, der große Bruder Grauhengst und fliegender Stern rollten das Zelt zusammen und der Vater packte es auf ein Pferd. Im ganzen Lager war ein lautes Rufen und Hin- und Herrennen, Hundegebell und Pferdegestampf. Die Kinder liefen dazwischen umher und freuten sich, weil es überall etwas zu sehen gab. Wie der Zaubermann sein Zauberzelt, seine Trommeln und Kräuterbündel einpackte. Wie der Feuermann das Feuer in einen hohlen Baumstamm tat und mit Moos zudeckte. Wie die Väter und Mütter alle ihre Geräte und Waffen, ihre Töpfe und Säcke und Decken auf die Pferde banden. Aber fliegender Stern war wieder nicht bei den Kindern. Er wollte zeigen, dass er nicht mehr klein war. Er half den Eltern. Sie banden zwei Zeltstangen an das Pferd der Mutter und spannten eine Lederhaut dazwischen. Das war wie ein Schlitten. Die Mutter packte ihre Küchengeräte hinein und ließ in der Mitte einen Platz frei. Dort sollte fliegender Stern sitzen. Aber er hatte sich etwas anderes vorgenommen. Heute wollte er reiten wie die großen Jungen. Sie hatten schon ihre Pferde losgemacht und ritten mit Geschrei und Gejuchze um den Lagerplatz. »Fliegender Stern«, sagte zu seinem Vater, »mein Vater, guter Jäger, bitte gib mir ein Pferd. Ich möchte jetzt zu den Großen gehören.« »Dann will ich dir ein gutes Pferd geben, fliegender Stern«, sagte der Vater. Und er hob ihn auf das braune Pferd, das er im vergangenen Herbst eingefangen und zugeritten hatte. Fliegender Stern war so froh, dass er nichts sagen konnte.« er nahm den Zügel und sah sich um. Helles Wasser, rote Blume und Grasvogel standen in der Nähe. Fliegender Stern wünschte, dass bald die Sonne aufgehen möchte, damit alle im Lager ihn auf dem schönen braunen Pferd sehen konnten. »Nun zeige, dass du reiten kannst«, sagte der Vater. Er gab dem Pferd einen Klaps. Es machte einen Sprung und schon lag Fliegender Stern wieder im Gras. Er hatte nur an die Kinder und die Leute gedacht und nicht aufgepasst. Der Vater sagte nichts. Er wartete, bis fliegender Stern aufgestanden war. Dann hob er ihn wieder aufs Pferd. Wie groß das war und wie breit und glatt sein Rücken. Plötzlich hatte fliegender Stern Angst. Jetzt wäre er am liebsten wieder hinuntergerutscht und hätte sich auf seinen alten Platz zwischen Mutters Tragstangen gesetzt. Aber die anderen Kinder sahen ihn. Auch Grauhengst war mit den anderen Großen gekommen. Wieder gab der Vater dem Pferd einen Klaps, und die großen Jungen riefen »Ho, ho, ho!« Das Pferd rannte los. Vor Schreck fasste fliegender Stern so schnell nach der Mähne, dass er die Zügel verlor. Das Pferd fühlte sich frei und galoppierte ins dunkle Grasland hinaus. Fliegender Stern wickelte sich die Mähnenhaare um die Finger. Sie schnitten hart und tief ein, aber er wollte nicht loslassen. Diesmal würde er oben bleiben.« »Wenn nur das Pferd nicht immer weiter fortgelaufen wäre, immer weiter und weiter in die schwarze, endlose Ebene hinaus!« Jetzt rasten sie an dem hohen Baum vorbei. Fliegender Stern dachte, »Nun kann mich niemand mehr sehen und hören!« Und er schrie so laut er konnte, »Zurück, Pferd, zurück!« Aber das Pferd erschrak nur und rannte noch schneller, gerade auf den Himmelsrand zu, auf den grün-gelb-schimmernden Streifen Licht dort, wo der Himmel die Erde berührte, und wo bald die Sonne aufgehen würde. Was mochte dort sein? Ein großes Wasser? Ein gewaltiges Feuer? Oder war dort vielleicht das Land des großen Geistes, zu dem die toten Menschen gingen? Fort und fort trug ihn das braune Pferd, und fliegender Stern war ganz allein. Er hatte große Angst. Vorsichtig schob er sich über die Mähne am Pferdehals hinauf. Er wollte die Zügel packen. Der Braune schüttelte sich und warf den Kopf zurück. Fliegender Stern machte schnell die linke Hand los und fasste nach dem Zügel. Das Pferd fühlte den scharfen Ruck in seinem weichen Maul und warf sich nach links herum. Fliegender Stern flog in hohem Bogen auf die harte, trockene Sommererde. Und das Pferd lief ohne Reiter davon. Da lag er nun. Sein Kopf dröhnte und seine Knie und Hände taten ihm weh. Er legte sein Gesicht ins Gras und weinte. Zurück. Es stellte sich neben ihn und stupste ihn mit der weichen Nase an der Schulter. Es war ein gutes Pferd. Es lief nicht einfach von seinem Reiter fort. Fliegender Stern streichelte den schönen Kopf mit den großen blanken Augen. Liebes Braunes, sagte er, ich kann doch nicht allein aufsteigen. Und gleich musste er wieder weinen. Die Tränen liefen ihn in seinen Mund und liefen an seinem Hals entlang. Er hatte schon lange nicht mehr geweint, aber hier sah es ja niemand. Plötzlich hob das Pferd den Kopf. Es scharrte mit den Hufen und wirde leise. Fliegender Stern sprang auf und schaute sich um. Kam ein wildes Tier, ein Bär oder ein Wolf? Nein, ein Reiter, der Vater. Fliegender Stern rannte ihm entgegen, schwenkte die Arme und rief, »Mein Vater, mein Vater, guter Jäger!« Guter Jäger hielt sein Pferd an und sagte, »Du bist weit geritten, fliegender Stern. Nun steige schnell wieder auf. Alle warten auf uns.« Fliegender Stern ging zu dem Braunen und nahm den Zügel. »Du musst in die Mähne fassen und dich hochziehen«, sagte der Vater. Fliegender Stern griff in die Mähne. Seine Hände waren blutig und taten sehr weh. Er zog sich hoch, aber seine Arme waren zu schwach. Er kam nicht hoch genug, er konnte sein Bein nicht über den Pferderücken schwingen. Immer wieder glitt er ab. Er sah den Vater an. »Noch einmal«, sagte der nur. »Ich kann nicht«, flüsterte fliegender Stern. »Bitte hilf mir.« »Wer nicht allein aufsteigen kann, der soll auch nicht allein reiten«, sagte der Vater. Fliegender Stern ging zehn Schritte zurück, spuckte in die Hände, lief, sprang und saß oben. Er saß zum Vater hinüber. Er lachte. »Nun kannst du allein aufsteigen und allein reiten«, sagte der Vater. »Ich will dir das braune Pferd schenken. Du darfst ihm einen Namen geben.« Fliegender Stern verneigte sich vor seinem Vater, wie er es gelernt hatte. Sie ritten nebeneinander zum Lager zurück. Fliegender Stern fragte, »Was ist, wenn man durch das ganze Grasland bis an den Himmelsrand reitet?« wenn man bis an den Himmelsrand reitet, antwortete guter Jäger, dann wird wieder ein Grasland sein und ein neuer Himmelsrand, und wenn man durch das andere Grasland reitet bis an den anderen Himmelsrand, dann wird wieder ein neues Grasland und ein neuer Himmelsrand da sein, und wenn man immer weiter und weiter reitet, kommt man dorthin, wo der weiße Mann wohnt. Dann schwieg der Vater, und fliegender Stern sah in seinem Gesicht, dass der Vater nicht mehr sagen wollte. So war es immer, wenn vom weißen Mann gesprochen wurde. Erst als sie das Lager schon sahen, sagte fliegender Stern, ich will mein braunes Pferd Himmelsrand nennen. So soll es heißen, sagte der Vater, das ist ein guter Name für ein Pferd. Die anderen saßen schon auf den Pferden, die Feuer waren gelöscht. Fliegender Stern kann nun allein reiten, sagte der Vater. Alle nickten und die Mutter lächelte. Fliegender Stern lenkte sein Pferd zu ihr hin. Nun bist du schon beinahe ein großer Junge, sagte sie. Den ganzen Tag blieb fliegender Stern in der Nähe der Mutter. Wenn sie rasteten, half er ihr, das kleine Schwesterchen zu versorgen. Und als sie am Abend zum Lagerplatz am See kamen, brachte er ihr Wasser und suchte Holz für das Feuer. Dann schickte die Mutter ihn fort zu den anderen Kindern. Sie wollte noch Beeren und Wurzeln suchen. Die Männer und Burschen gingen mit Netzen und Angeln an den See. Aber sie fingen nicht viel. Alle mussten an diesem Abend wieder hungrig einschlafen. Aber darüber redeten sie nicht. Die Mutter war traurig, weil sie wusste, dass ihre Söhne nicht satt waren. Deshalb sagte sie zu Grauhengst: Ich will dir morgen eine schöne neue Angelschnur schenken. Und zu Fliegender Stern sagte sie: Dir will ich eine kleine Angelrute schneiden. Und eine Schnur bekomme ich auch? fragte Fliegender Stern. Ja, auch eine lange Schnur machen wir daran, sagte die Mutter. Da war er vergnügt und schlief bald ein.
1: Na, oh, Yukcha, Oh, ich Niwa um ich umhaus ich um Kihipe. Tohata ki, oh, ataya, ich hab mich auch gehecht.
0: Der fliegende Stern von Ursula Wölfel, gelesen von Gundi Erhard. Das war ja dann also der erste Teil von unserer fünfteiligen Indianergeschichte. Nächste Woche müssen Kleiner Stern und Grasvogel dann noch weitere Prüfungen meistern, um endlich zu den großen Indianern gehören zu dürfen. Den zweiten Teil, den hört ihr nächste Woche Sonntag im Erzähltag, wie immer ab 7.30 Uhr. Und falls ihr heute zu spät eingeschaltet habt, alle Folgen vom fliegenden Stern könnt ihr auch nochmal nachhören online www. Kakadu.de uh, yeah.
3: Die Wellen, die du siehst, schlagen gegen diese Felsen seit drei Milliarden Jahren. Ob sie uns bemerken oder ob sie sich an irgendwas erinnern, wir waren schon einmal kurz da, haben alles getan. Es hat endlich geklappt, halten etwas auf dem Arm, das so aussieht wie wir. Es wird doppelt so schön, es wird doppelt so viel. Wenn ich es teile mit dir, unendliche Weiden Wir schicken Roboter auf Reisen Bringt uns was Schönes mit Schreiben Lassen es in Flaschen treiben Stimmt, gibt's ne Nachricht zurück Wir wachen auf mit Sorgen Wachen auf mit Falten wachen auf mit einem lächelndem Gesicht Jemand geht wie Hund Wasser, löschen sein Feuer Trotzdem vergessen wir ihn nicht Denn wir leben auf einem blauen Planet Der sich um einen Feuerwald dreht Mit einem Mond, der die Meere bewegt Und du glaubst nicht an Wunder Und du glaubst nicht an Wunder Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel Die ganze Erdkugel bebt Wir haben überlebt Und du glaubst nicht an Wunder und du glaubst nicht an Wunder, wir sind so weit auseinander, doch fühlen uns so nah, sprech deine Sprache nicht, ich versteh jedes Wort. Ich muss nur kurz an dich denken, das Telefon klingelt, es bleibt ein mystischer Ort, wie aus Metall rollen jeden Morgen durch die Stadt, an unseren Fenstern vorbei. Mama Erde tricklunk, schmückt sich mit Brillanten. Wir rauben sie aus und bestimmen einen Preis Wir sind schwarz, wir sind weiß, wir sind grün Gelb, blau, grau oder rot Wir sind Mal, Hendrix, Mozart, Biggie Queens of the Stone Age und Deepish Mode Wir gucken bis zum Urknall Ich kann hören, wie dein Herz tobt Egal, ob wir fallen oder aufsteigen Du hast doch schon mal gewonnen gegen Millionen, die so waren wie du, das muss doch ausreichen. Mann, wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht. Mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel. Die ganze Erdkugel bebt. Wir haben überlebt und du glaubst nicht an Wunder du glaubst nicht an Wunder Wir leben auf einem blauen Planet Der sich um einen Feuerwald dreht Mit einem Mond, der die Meere bewegt Und du glaubst nicht an Wunder Und du glaubst nicht an Wunder Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel Die ganze Erdkugel bebt Wir haben überlebt Und du glaubst nicht an Wunder Und du glaubst nicht an Wunder
0: Gleich ist Hörspieltag, da haben wir ein Märchen für euch. Die Schneekönigin, es geht um Kai und Gerda. Das sind zwei beste Freunde, bis die böse Schneekönigin eines Tages Kai in ihren Schlitten lockt.
3: Hey Kutscher,
0: wir sind schon zur Stadt hinaus. Halt, großer Schlitten, halt an! Nee, sie hält leider nicht an, nimmt Kai mit und verzaubert ihn. Als Kai dann nach mehreren Tagen immer noch verschwunden bleibt, denkt Gerda sogar, er sei tot.
2: Du wärmender Sonnenschein, wie kann ich mich mit dir freuen? Kai ist tot und
0: fort. Ich
2: glaube es nicht, dass er tot ist. Glaube es nicht. Dass er tot ist, glaube es nicht. Ihr Schwalben, ihr spielenden Kameraden, Kai ist tot und fort. Das, das glauben wir nicht. Das, das glauben wir nicht, nicht. Das, das glauben wir nicht.
0: Also Gott sei Dank, wenn es schon die Schweiben sagen, Kai ist natürlich nicht tot. Deshalb macht sich Gerda auf die Suche nach Kai. Ob sie ihn findet und was sie alles auf ihrer Reise erlebt, das hört ihr in circa 10 Minuten direkt nach den Nachrichten für Erwachsene. Also, dranbleiben, bis gleich.
2: Hallo? Na Tiger? Hm? was hältst du von der Uhr, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe?
3: Boah. Die ist aber groß.
2: Ja, eine Standuhr.
3: Ist die nicht sehr laut?
2: Nö, nee, überhaupt nicht. Ja, aber
3: solche Uhren ticken normalerweise ziemlich laut. Und alle Viertelstunde hört man einen Gong.
2: Was? Also bei
3: der nicht. Das ist aber seltsam. Was denn? Seit ich hingucke, hat sich keiner der Zeiger auch nur ein kleines Stückchen bewegt. Hast du die mal aufgezogen?
2: Ja, aber sicher doch
3: dann ist die Uhr kaputt.
2: Na, Quatsch, Unsinn, wie kommst du denn darauf?
3: Na, weil sie
2: steht. Ja klar, das ist ja
1: auch eine Standuhr.